1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário Hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante É né? um livro talvez mais antigo, de outras décadas aí passadas Mas um livro importante para quem estuda é, missiologia Para quem está no, no trabalho de missões Para quem está no trabalho de missões transculturais Para quem está no trabalho de evangelismo, teologia O livro é de Dom Richardson E é da editora Vida Nova Ele se chama O Fator o Testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Esse é um livro muito bom, muito, muito bom na nossa formação e vale a pena você adquirir ele aí. E a gente está recebendo aqui o Carlos Pelerin, né? que a gente, o nome dele é Pelerin, que a gente Obrigado fala. Obrigado
0: por né? aceitar meu sobrenome.
1: <risos> e está aqui o Davi. Ah, não, não, <risos> David Bango, Bango é, porque os angolanos ficam mexendo com ele e chamam ele de Davi. Bula Mas seu nome é David Bango, né, Pastor David? David Bango, Olá pessoal, graça a paz do Senhor Jesus e aí, canal?
0: Tudo bem, e aí, canal? <risos> tudo bem, graças a Deus, é. prazer estar aqui de novo
1: O Carlos, ele tá no painel literário hoje, mas ele sempre tá no Na Contramão com os jovens. sempre tá no... Como é que chama o programa que você faz com o André?
0: Viajando por Terras Distantes
1: Viajando por Terras Distantes, você pode encontrar num, em todos os seus agregadores de podcast, Sim. né? É, é coisa de nerd, né? É, coisa de nerd. É coisa de nerd, conversa sobre <risos> filmes... Tipo o que a gente faz aqui, só é. que outro
0: lado da cultura nerd, não só livros.
1: É, é um pouquinho maior <risos> também, né? É só coisa de nerd, né, mano?
0: Pouca coisa de só diferença. Só videogame,
1: assim. jogo
0: coisa boa, né? Coisa que... Sério. Né? Coisa boa. Coisa boa, né? É, Deus é. se revela na arte, né? Olha só. Ah, na isso, cultura, isso, na né? Na cultura. Isso, já já é bom. Eu ideia isso é bom. Isso é bom.
1: Mas quem é o Dom Richardson?
0: Dom Richardson é um grande doutor em, em antropologia e línguas também, uhum. e ele dá aulas de universidades, e aqui ele tem um uma teoria, vamos dizer assim, uma tese do fator Melquisedeque, que ele está usando aí o nome Melquisedeque, é o rei de Salém a qual Abraão presta ali seus dízimos para mostrar que Deus deixou em todas as culturas algum ponto de contato com o evangelho, de certa forma, e, e é louco esse livro ele deixa aí cerca de 24 histórias que ele, que ele busca na história de missões Onde missionários chegaram para falar do amor de Deus, do evangelho E de alguma forma A história de Cristo, a história de Deus Já estava ali naquele povo E para quem trabalha com missões e começa a olhar esse livro A sua cabeça dá aquele boom, né Você explode e fala, meu Deus, eu vivi uma mentira <risos> Me enganaram Me enganaram a vida inteira Então acho que é leitura obrigatória pra todo mundo que deseja se envolver com missões. É
1: porque a gente acha que Deus tá só lá na nossa igreja, né?
0: Tá fechado na minha caixinha. Se não é. tiver é, na minha equipe de evangelismo, tá errado. Não tem como Deus ter se revelado se eu não chegar lá e falar pra pessoa. E,
1: e se Ele é o Criador de todas as coisas... Se ele é quem fez todas as coisas Em algum lugar ele deixou a digital dele Ou em todos os lugares Ele deixou a digital dele
0: Ele deixa a assinatura dele em todos os locais né? Então todos os povos têm alguma coisa de Deus ali E essa é a grande sacada né? Se a gente vai para a Bíblia, a gente vê lá o apóstolo Paulo Quando ele tem aquela grande sacada do Deus desconhecido Então a Bíblia já é muito clara Que Deus deixa a assinatura dele em todos os locais né? Parece que é a gente que tenta esconder a assinatura dele Hoje em dia É verdade
1: Eu vou fazer uma grande maldade aqui e perguntar para o pastor David Bango. Hebreus fala sobre o Melquisedec também, né? E o texto que a gente tem só fala que ele era o rei de Salém e que ele recebeu a oferta lá de Abraão, né? É, mas quem é o Melquisedeque? Bom, para não fugir da pergunta, ou fugindo da pergunta. Estou apavorado, né? Fugindo da
2: pergunta, não, não entrar. Não, é, não entrar em problemas, né? Uma coisa muito interessante. O que me chama bastante a atenção, que o autor diz, é que Deus preparou todas as nações para o Evangelho. Isso é incrível. Ah, quando a gente lê os Salmos, a Bíblia diz, os seus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, ah, todos os lugares da face da terra, o cosmo de forma geral ou total, é, é, notifica essa criatividade de Deus e, e tudo foi preparado para esse propósito. Então, isso significa que as nações, ah, quando a gente vai levar o evangelho, temos que lembrar que Deus deixou seus sinais ali. Né? Deus preparou o mundo para isso, para receber a sua palavra.
1: É, é, é incrível isso, porque quando você pega o livro de Jonas, Jonas está. É um livro bastante sarcástico, assim, né? É quase humorístico. Sim. Porque ele tá tirando um barato da, do nacionalismo de Israel, representado ali por Jonas. Uhum. Jonas tá falando assim, ele é meu Deus, ele é meu Deus, é territorial, tem uma coisa assim, então eu vou fugir para qualquer lugar, que a, o significado da palavra Tarsis é lugar nenhum, ele tá falando, eu vou fugir para qualquer lugar onde Deus não vai estar. Tá. Uhum. E depois, no meio do negócio, que a tempestade tá comendo solta tá lá e vai matar todo mundo, aí ele fala, eu sou o servo do criador do céu, da terra e do mar né? e aí ele fala assim, é, tá bom não dá pra fugir do cara mesmo né? É, na percepção nossa do dia a dia, a gente não entende que Deus é um Deus de todo o cosmo, que ele é o Deus de toda a criação, que não tem como a gente escapar dele por que, que a gente não percebe isso, Carlos?
0: Eu acho que a gente tá muito fechado na nossa religiosidade, né? Então hum. a gente não consegue enxergar coisas que são tão básicas, né? No evangelho, coisas que são tão básicas, que é a criação de Deus e o que ele deixou na criação. Eu lembro de em 2018, acho que foi o ano que eu fui para Bolívia, e aí, com aquele meu Portunhol, né, apurado, conversando Mano. com as pessoas, maravilhoso, né, Vanderlei é, Luxemburgo, dando entrevista, é. e chegamos num, num povoado muito distante que eu nunca tinha ouvido falar de Deus, nada, e eu entreguei um folheto para uma criança e ela começou a chorar, o folheto era evangelístico, mas infantil, e conversando um pouco com a criança, ela disse que. A mãe dele tinha morrido e, e sempre falava para ele que existia alguém que amava ele, que ela ouviu do pai dela que existia alguém que amava ele, que ele tinha que é, perseguir porque ele ia encontrar essa pessoa que amava ele. Quando ele leu o folheto e conheceu Jesus, ele falou que essa era a pessoa prometida que a mãe dele tinha deixado. Hum. Então, às vezes, em aspectos tão pequenos, porque uhum. não era uma cultura do povo, mas o é um ensinamento que ela recebeu do pai dela, que uhum. deve ter recebido do pai, que Deus deixou ali para aquela família. Uhum. E chegou até aquela criança e era a salvação que ela precisava. Parece que quando a gente perde essa prática do evangelho, a gente não consegue mais enxergar. A gente se tornou muito teórico nas coisas, então na teoria Deus tem que se revelar dessa forma porque uhum. eu encaixo ela na minha visão de mundo na minha visão que eu enxergo a Bíblia e quando a gente vai pra fora ver como a vida funciona de verdade, a gente toma um tapa na cara uhum. com toda a teoria que a gente acumulou. Você acha uhum. que isso também tem a ver
1: David, é, com a nossa limitação a limitação humana que a uhum. gente não consegue enxergar o todo, então como ela é limitada, a gente só fica vendo o que está aí no entorno.
2: É, exatamente. É, nós temos uma grande tentação aí. Ah, por quê? Porque a gente vê, de alguma forma, Deus em partes. E a gente quer apresentá-lo em Paulo, partes Paulo no 1 <risos> Coríntios 3 <13. risos> Exatamente, a gente quer apresentá-lo Em partes, mas é importante a gente Entender qual é o foco da, da, da Mensagem do Evangelho Isso é extremamente fundamental, porque Nós temos a mania de, de Querer achar que Deus está confinado em um lugar específico e por aí vai E quando a gente lê o evangelho A gente está pensando que ele está numa caixinha Está apenas naquela ideia que está Comigo me acompanhando, não Ele é muito mais do que aquilo que eu imagino uhum. A gente tem que ter essa percepção Não devemos perder essa percepção uhum. Embora a gente não consiga explicar tudo Obviamente, mas não devemos perder a percepção De que Deus é poderoso Ele é criador do cosmo Dos céus e da terra, está em todo lugar E ele está agindo Isso é fundamental, ele uhum. está trabalhando no o coração das pessoas Ele é que prepara o coração Daquele que vai receber o evangelho uhum. Antes de eu chegar, Deus já chegou Uhum.
1: É verdade Agora, a, a gente brincou aí com as digitais em todos os lugares né? Uhum. A gente não tem uma percepção de que Deus está preparando todas as coisas assim, de maneira real uhum. A gente acha, ah, é, Deus está preparando tudo, é, uhum. Deus está cuidando de tudo Ah, 400 anos, né, período que a gente chama de interbíblico uhum. 400 anos sem uma palavra profética uhum. E a gente acha assim, que Deus ficou ausente uhum. Mas ele não ficou ausente, ele estava preparando o coração de todo mundo para receber Exato. o evangelho, como o garoto que você colocou agora. Exatamente. A mãe preparou o coração dele para a chegada daquele folheto e ele vai conhecer Jesus. Uhum. Mas como que a gente pode preparar o nosso coração para uma coisa que a gente nem acredita de verdade?
0: Aí fica impossível, né? Se a gente não acredita de verdade, aí <risos> <risos> não tem como preparar. Aí não preparar. dá espaço, né? A não a dá, dá espaço. espaço. Então
1: o que eu estou entendendo da palavra de vocês é que a igreja não tem esperança. Se ela não for igreja de verdade, ela não vai ter esperança. Mas será que as pessoas creem de verdade no Cristo que estão na igreja? Esse é um Mesmo. grande problema. Talvez esse seja o maior problema da igreja?
2: Eu acho que sim, porque é, eu acho que a gente de alguma forma Perde a percepção de que Deus está no controle Porque a esperança Está atrelada à ideia de que alguém está cuidando Aí
1: a gente assume o controle É,
2: Então a, a, a esperança vai estar atrelado a isso, a garantia de que alguém Está cuidando de tudo, que tudo está no controle Não faz sentido a esperança Sem essa percepção de que Deus está no controle, a esperança Carrega essa ideia olha, vamos esperar um pouco mais, ele está trabalhando, está no controle, está demorando, mas ele está cuidando. Quando a gente dissocia essas duas realidades, eu acho que isso aí acaba sendo um grande problema para a igreja do tempo presente.
1: Você acha que nessa palavra do pastor David, você acha que o Dom Richardson, nesse livro Fator Melquisedeque, o que ele dá para nós é uma renovação das esperanças de que Deus está no controle?
0: Ah, com certeza, e... Quando você olha para outros povos que nem entenderam de verdade quem é esse Deus, porque estão só com uma parte da digital dele, e eles têm uma esperança muitas vezes maior que a gente que detém a verdade, você começa a olhar que a gente tem que mudar muito a nossa mente, que a gente tem que realmente acreditar nesse Deus, porque pessoas estão com fragmentos da verdade e estão muito apegadas a isso, e a gente com a verdade na nossa mão não consegue acreditar no Deus verdadeiro. É.
1: agora agora o pastor David tocou nesse assunto e realmente assim, é muito forte isso, porque se a gente consegue ver a mão de Deus trabalhando, as nossas esperanças estão renovadas o tempo todo uhum. o tempo todo renovado uhum. então querido ouvinte, você tem que comprar esse livro tem que adquirir uhum. ele, ele tem que fazer parte da sua cabeceira, aí o fator Melquisedeque o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo, uhum. Dom Richardson edições Vida Nova Adquira, leia e renove <risos> as suas esperanças de que Deus está cuidando de você em todos os minutos da sua vida.
0: Amém. Até mais. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial